0: Bueno, estamos hoy aquí con un espacio más Hablando acerca de todos los aspectos que implica eh, el divorcio Y en esta ocasión les traje, como les había dicho, una gran, gran sorpresa Estamos el día de hoy con Romina Hernández Quien nos acompaña desde Venezuela Ella es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela Ella es experta en familia y menores con más de 25 años de experiencia. Ella tiene también maestría en bioética y es miembro de la clínica eh, Ávila. Y el día de hoy pues, nos va a estar compartiendo los principales aspectos eh, legales que vivimos eh, tras un divorcio, durante este proceso de crisis, como muchas veces lo hemos estado compartiendo acá desde la parte emocional, desde la parte psicológica, pero sin embargo vemos que muchas veces está afectada esta parte eh, por el tema legal, ¿no? Es, es un punto que nos saca como de ese equilibrio, es una constante preocupación y controversia con nuestra expareja. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Romina Hernández, gracias Romina por estar acompañándonos en este espacio, en este momento y por compartir con tantas mujeres que estamos hoy aquí escuchándote y que por supuesto te van a ver después y quienes nos van a acompañar en por el canal de YouTube de Synchrony Center y más adelante también en el podcast Me Divorcio que muchos de ustedes eh, los jueves en las noches nos escuchan, entonces pues también vamos a poner esto en el podcast donde nos pueden acompañar y por supuesto hacer preguntas. Romina, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muy amable de tu parte por compartir conmigo esta experiencia. este Bueno, vamos a empezar diciendo o definiendo, dando una definición de lo que es un divorcio. Un divorcio es un acontecimiento muy estresante, pero en la mayoría de los casos este, lo superamos con éxito. Es una realidad socialmente aceptada que conmociona tanto la vida de los hijos, en caso de que haya hijos, como de los cónyuges ¿no? o la pareja, los esposos. Vamos a decir que los divorciados se enfrentan a una serie de retos. Tenemos el empoderamiento de la nueva economía, su nueva vida necesidades afectivas nuevas y, en caso de que haya niños, el bienestar de los menores. El divorcio es un proceso legal para la disolución del vínculo matrimonial. Este, lo puede solicitar uno o ambas partes. El divorcio, en la gran mayoría de los, de los países, este, tiene como dos vías. Una, que es a través de un convenimiento de mutuo. De acuerdo y el otro es por la vía contenciosa contención es eh, ir al litigio ir a pelear en lenguaje coloquial la idea es que las personas lleguen a un convenimiento yo siempre les digo mira a veces es mejor un mal arreglo que un buen juicio de acuerdo. por la salud de todos ok porque produce un desgaste para nosotros los abogados es nuestro trabajo pero para el resto de la comunidad es un desgaste muy grande entonces, siempre aconsejo, de verdad, que se llegue a un acuerdo. Al principio es, es como difícil, ¿no?, sentarte a hablar con tu, con tu pareja asuntos de divorcio, pero con el tiempo y llevándolo de la mejor manera eh, se logra, se logran los, los arreglos para que todo culmine eh, satisfactoriamente, ¿no? Eh, los divorcios producen o tienen efectos legales importantes. Por ejemplo, altera el estado civil de las personas. O sea, las personas están casadas, tienen un estatus civil de casados y tienen unas obligaciones y unos derechos como casados. El momento en que te divorcias, cesa ese estado civil de casado, pasas a divorciado, entonces también tienes nuevas obligaciones y nuevos derechos. Uh -huh. Entonces, nos altera el estado civil. A partir de ese momento en que sale uh -huh. una sentencia de divorcio, o Tenemos declarado eh, disuelto el vínculo matrimonial, entonces puedes contraer un nuevo matrimonio cumpliendo siempre los requisitos de cada, de cada país. Pierde los derechos sucesorales, es decir, una vez que tú te divorcias de esa persona, ya tu derecho como heredera cesa. Heredarían en dado caso que tengas hijos los hijos. Uh -huh. Entonces, todas estas decisiones que, que se tomen en este proceso pueden afectar tanto la situación familiar, emocional y financiera. Entonces, tenemos que pensar bien todo ese proceso de, de divorcio. De acuerdo. Hay como varias, varias cositas que tenemos que tomar en cuenta durante ese periodo que estamos en el proceso de divorcio uno, no se deben buscar cambios de países, uh -huh. hasta que no, que ¿eh? no todo el vínculo matrimonial, porque si no, se te pueden presentar problemas, y se te puede atrasar el divorcio, la idea es que fluya, no se deben ocultar bienes, o sea, no debes donarle bienes a tus familiares, no debes cambiar de, de titular para que esa persona no tenga lo que le corresponde, ¿no? Por lo sí. menos para el caso particular de Venezuela, si tú te casas por vía ordinaria, eh, con 50 y 50, de todos los bienes, o sea, de todos los activos y también de los pasivos, ¿okay? porque partes, tanto lo bueno como lo malo. No se sé deben violar los acuerdos que tengas de visitas con referencia a los hijos, porque también te puede retrasar el, el divorcio. Y no es bueno llevar un divorcio sin apoyo emocional. Uh -huh. Siempre es recomendable que busques apoyo emocional porque son momentos difíciles momentos de tristeza momentos de incertidumbre entonces debes tener siempre un apoyo emocional sea a través de amigos, familiares o un profesional que es siempre mi recomendación buscar un psicólogo que te ayude que, que te preste toda la atención
0: excelente, opción. retomando Dígame. Excelente opción esa parte porque ahí es donde digamos estamos buscando ese equilibrio de lo que tú, pues de todo lo que se va a enfrentar y que tú nos estás compartiendo, ¿no? Porque pues eh, las personas muchas veces creen o se sienten fortalecidas de poder enfrentar todo eh, como con estas ganas de pelea y yo voy a ganar. Y pues eso es el punto que muchas veces empieza a ser mucho más álgido, ¿no? En, en una corte que llegan es con las ganas de yo voy a ganar a cambio de sí. lleguemos a una negociación, a un acuerdo.
1: Claro, y la idea es que así como te casaste con alegría, te divorcies lo mejor posible. Uh -huh. Entonces, fíjate, dentro de lo, de lo, o sea, dentro de lo que me pediste, tenemos unos aspectos legales del divorcio importantes a tomar en cuenta. Entonces, fíjate, son los derechos, las obligaciones que tenemos y las consecuencias que nos trae un divorcio. O sea, eso no es una decisión eh, como que la debes tomar a la ligera, ¿no? Tienes que pensarla, tienes que pensarla bien. Entonces, el primer punto es que busques un abogado especialista en la materia. Un abogado que te brinde la confianza que tenga ética ética, sí o sea, tienes que ser más acucioso a la hora de escoger tu nombre. y que te dé orientación y asesoramiento por referencia a los apéndices que trae el divorcio por ejemplo, la liquidación de los bienes o, con, o liquidación de comunidad conyugal cada país tiene su nombre, ¿ok? Sí. las visitas si tienes hijos y la obligación de manual contención, pensión de alimentos. Entonces, él te va a asesorar, ese abogado te va a asesorar en todos esos aspectos, que es importante que lo tomes en cuenta. Entonces, el primer aspecto legal es que busques un abogado especialista en materia de familia y menores. ¿Por qué? Porque esa persona está capacitada para orientarte y decirte qué es lo que mejor te conviene. Está fuera de tu, de tu problema y lo ve desde otro punto de vista te tiene que dar una orientación justa. Esa es la función de nosotros los abogados. Uh
0: -huh. Porque
1: yo voy a representarte a ti por ejemplo, sí. voy a defender tus sí. derechos, pero tengo que ser justa y te tengo que decir las cosas muy claras. La parte técnica del derecho te la voy a explicar, pero es la que me corresponde a mí ejercer en un tribunal. ¿okay? Pero la parte que te tengo que explicar de, de la vida... Te lo tengo que decir. Tienes que estar clara con tus derechos. Tienes que estar clara en que si tienes hijos, los hijos tienen derecho que si tienes una comunidad de gananciales, una comunidad, un grupo de bienes que adquiriste con tu con tu cónyuge, ¿cómo se, cómo se tiene que partir?
0: Ajá,
1: Entonces, ese asesoramiento, este asesoramiento te lo tiene que dar un abogado especialista en esa materia. Tienes que conocer tus derechos. Siempre es bueno que cada persona que se vaya a divorciar, busque las leyes. Fíjate, uh -huh. o sea, las leyes... En todos los países son así, más o menos. ¿no? Sí. Entonces, tú buscas tu Código Civil, que es donde, por lo menos en el caso venezolano, tenemos las causales de divorcio en el Código Civil, las busquen, las lean y las analicen. Están allí para ti, para todo el mundo. No necesariamente tiene que buscarse, o sea, las tiene que, que, que leer un abogado. Cada persona tiene que buscar y tener claro sus derechos. Uh -huh. o sea, no, porque la gente le da miedo, como que, ¿y cómo hago, no? Tú la compras y la lees. Y cuando se te presenten las dudas, tienes tu abogado y te vas a decir, mira, explícame esta parte. Porque, claro, hay terminología técnica que está allí que te las podemos explicar los abogados. Pero tus derechos los tienes que saber siempre. Los buscas por internet también están.
0: Okay. Que tenemos ahora
1: esa, esa facilidad, ¿no?
0: Sí. Te voy a interrumpir a, a, en este punto, eh, Romina, porque. Eh, aquí me llega la pregunta que muchas mujeres eh, me hacen eh, cuando, cuando comenzamos a trabajar todos estos procesos de apoyo emocional. Ellas dicen, Sandra, pero es que no sé en qué momento definitivamente tengo que comenzar a buscar esta ayuda y cómo voy a empezar. Eh, y ahorita que dices acerca de los derechos, ellas dicen, yo sé que tengo derechos, pero ¿cuándo comienzo? ¿Por dónde comienzo esa búsqueda o cómo empiezo esa organización? de entablar el divorcio o de responder ese divorcio? Fíjate, una vez que, que la persona tiene la inquietud o piensa
1: que se tiene que divorciar, sí. en ese momento es ideal que busque el asesoramiento jurídico. De una vez, Llame un abogado de su confianza, que se ha recomendado, que, que tenga una persona que le diga mira, yo conozco a fulanito. Y no necesariamente se tiene que quedar con ese abogado, puede ser que vaya a la primera consulta y no tenga algo que le diga que no, no le agrada puedes Ajá. buscar otro, pero siempre que el primero sea alguien recomendado para que no caigas bueno eh, en lo que puede ocurrir que consigas un abogado que lo que quiera es enganchar al cliente y comience entonces a, a aconsejar lo que no es, entonces siempre o al sea, momento en que se presenta la duda no estoy conforme con mi vida marital, sí. entonces busque el asesoramiento de sí. un abogado. El abogado te va a decir porque tiene que escucharte. La consulta es para que te escuche. Una vez que escucha al abogado puede ser una recomendación y diga, bueno, es verdad, mira, ya eso no tiene remedio. O puede darse el caso, porque a mí también se me ha presentado muchísimas veces el caso. Yo te recomiendo que busques un terapista de pareja y en el momento que cumplas todos tus tus consultas con el terapista de pareja y de verdad no se llegue a un acuerdo de seguir conviviendo, entonces te devuelves con tu abogado y empieza ese, ese proceso de disolución del vínculo matrimonial.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces con estos puntos que nos estabas compartiendo. Otro punto importante es que tienen que hacer
1: una lista de todos los bienes que tienen. Sí. ¿Qué son los bienes? Las casas, los carros, las obras de arte, las, las, las joyas. Todo lo que tú tengas en tu casa entra dentro de una partición de comunidad conyugal uh -huh. en general. Después que tengas esa lista, entonces yo recomiendo que la... Que vayan haciendo como, mira, yo me, quedo, yo me quedo con esto, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto. O la haces en forma particular. Tú haces tu lista de lo que te quieres quedar, lo que se va a partir que sea más grande, por lo menos si tienen dos carros, un carro para cada uno, y lo que haya discusión, entonces ahí vuelve a entrar el abogado, que en algunos países tienen un mediador previo al abogado. En Venezuela no tenemos la figura del mediador. En España también la hay. Este, que nos va a ayudar a tomar la decisión luego que tienes tú tu, tu lista y ya estés claro de los bienes que tienes allí sí. entonces sí. se procede a esa partición después entender que los menores los menores de edad cuando hay hijos tienen sus derechos tienen derecho a elegir con quién quieren vivir al menos que sean muy pequeños y por lo menos para el caso venezolano, antes de los 7 años viven con su mamá son muy pocas las causales por las cuales el niño no vive con su madre. Pero tanto aquí como en otros países sí llaman a los niños para que ellos decidan con quién quieren vivir. Otra parte importante es que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, en la mayoría de los países interviene procurando velar por los derechos de una de las partes. Es decir, por los cónyuges, los derechos de los cónyuges, el puede intervenir. Si la persona, por ejemplo, no tiene capacidad económica para contratar un abogado particular, existe la figura de abogados públicos. En cada país tienen sus fiscalías, ellos acuden allí y también les brindan todo el asesoramiento y la representación que se
0: necesite para cada país. Bueno, es en este momento nos estaban preguntando... Tenemos que determinar la guardia y custodia Disculpa, Ajá. te interrumpo aquí nos estaban acá preguntando precisamente acerca de esto ¿qué tan buenos son aquellos abogados que nos ofrecen desde Fiscalía? ¿Es ¿Aconsejable acudir a ellos o debe ser mejor un abogado especialista y debe ser pago?
1: Depende de la circunstancia de cada persona, los abogados este, son egresados también de la universidad, lo único que sí tienen una carga muy alta de, de casos entonces sí. tienes que tener como un poco más de paciencia a la hora que escojas un abogado público. Este, y si tienes una, posi una, una posibilidad de pagarle un abogado no privado, vas a sentirte como más tranquilo. ¿no? Pero, pero si sí existe la figura, o sea, no quiere decir que tú, si te quieres divorciar y no tienes medios económicos, no lo puedes uh -huh. hacer. Sí lo puedes hacer.
0: Genial. Mira, eh, Romina, eh, mencionaste acerca del de miedo que muchas veces se siente como para, para empezar a enfrentar estos casos y que por esa razón recomendabas precisamente conocer acerca de los derechos. ¿Por qué crees tú que hay tanto miedo a enfrentar todo este proceso o a ir a las cortes o ni siquiera saber cómo comienzo yo a buscar ese abogado y a enfrentarme a todo esto?
1: Bueno, normalmente tienes miedo al cambio al cambio de vida, a salir de tu zona de confort, aunque estés muy, muy comprometido, o esa persona ya tú no la quieras, o haya maltrato, ¿sabes? tienes miedo a cambiar, entonces cuando tienes miedo, y sali a salir de tu zona de confort, se te presentan esas, esas dudas, entonces en principio, tienes que tener un poco de cabeza fría, y a pensar qué es lo que tú quieres, para el resto de tu vida o por lo menos para el futuro inmediato y, y empezar con, con ese simple hecho de salir y buscar tu ley, salir e investigar cuáles son mis derechos y luego de allí entonces vas y buscas a tu, tu abogado. También puedes buscar el, el psicólogo, eh, el coach, uh -huh. buscas cualquier persona que te brinde apoyo, que te brinde ayuda y que te te pueda facilitar un poco esa decisión que tienes que tomar.
0: Genial. Tengo acá otra pregunta de, de Luisa. Dice que ella comenzó todo su proceso de divorcio, hizo la demanda de alimentos y que ahora su, el, pa, el padre del niño la está demandando, solicitándole la custodia y esto le implica poner una contrademanda. ¿Qué me recomiendas? ¿Continuar con mi proceso de alimentos o colocar la contrademanda de custodia? ¿En qué país está? Eh, miremos, Luisa, ¿tú en, en dónde te encuentras? En México.
1: Fíjate, este, ella debería seguir los dos procedimientos a la vez.
0: Uh -huh.
1: Es decir, ella continúa con su obligación de manutención porque eh, es necesario para el niño o la niña, el menor, contestar la parte de la custodia eh, normalmente la gente utiliza a los niños eh, como medio para pelear y la gente tiene que entender que el menor en este caso, no es objeto de divorcio esa personita que está allí va a seguir siendo hijo de los dos uh -huh. okay. pero en principio si toman esas represalias uno contra el otro para, para ver quién puede más sin tomar en cuenta que estás perjudicando la parte emocional de ese niñito que es hijo tuyo y que tú decidiste en algún momento tenerlo con esa persona. Entonces, eh, ella tendría que seguir sus dos procesos por separado y también sentarse a conversar con su expareja. Porque existe esa persona que está allí y esa persona es importante para ambos. Entonces, uh -huh. lo ideal es que se sienten con un abogado y vamos a mediar qué es lo que quieres tú. ¿Por qué tú intentas, intentaste esta parte? Porque los abogados o la mayoría de los abogados eh, tratan eso. Mira, no, vamos a contestarle tú la y tú las demandas y se hacen como un cúmulo y interminable de demandas y no se sientan a pe en otra persona que depende de ti y que las dos partes tienen que estar bien y también van a ser un gasto Alto en mantener esos procesos abiertos, pero ya no puede dejar de defenderse ni dejar de defender a su hijo o su hija. Eso también es cierto. Pero así como hace, contesta la, la, la parte de la custodia, sigue con su juicio de alimentos porque los alimentos, esa parte de alimentos, es importante sí. y no incluye alimentos, no es nada más alimento, eso incluye vestido médico todos los gastos que implica la persona. Entonces, a la vez, también siéntate, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Porque si llegan a un acuerdo, que también se ve en México, por ejemplo, y depende de cada ciudad, el derecho es distinto. Eh, ella puede llegar a un acuerdo, un convenimiento que lo va a homologar un tribunal y va a decir, es verdad, ustedes tienen razón en esto, y cesan los otros. Tanto de visitas, por ejemplo, que es lo que me imagino la custodia, sí. como la, la parte de alimentación. Entonces sí tendría que sentarse, conversar, a ver a qué arreglo llega. Si no llega a un arreglo, porque materialmente es imposible, porque la persona sigue empecinada en, en, en su custodia, entonces que siga los dos procedimientos para que sea el juez quien tome la decisión. Gracias. Porque esto tiene que parar, o sea,
0: esto tiene que parar, tiene que parar el, el pleito constante. Ok. Bueno, Luisa, esperamos que te haya quedado clara la, la respuesta. Mira, acá tengo otro ¿Qué? comentario que me, me están diciendo que eh, ya se está abriendo la, las visitas eh, con los hijos y que eh, ella está todo el tiempo cuidando del COVID y en el momento en que se va con su padre no tiene absolutamente ningún cuidado ni tampoco sabe en qué lugares estuvo con su hijo. ¿Qué puede hacer ella a nivel legal para que su hijo esté protegido porque su padre no es consciente? Te
1: escuché entrecortado. ¿Que ¿Ya están abiertas las visitas?
0: Sí, y está ¿Okay? llevando a su, y su padre se lleva al hijo a las visitas eh, que, correspondientes, pero el padre no ha tenido ningún cuidado ah. con respecto al COVID-19 y ella, pues, tiene temor si puede hacer algo o no con respecto al tema legal para proteger a su hijo del virus.
1: Claro, por ejemplo, o sea, fíjate, eh, ella puede solicitar una visita restringida, uh -huh. ¿okay? que el padre se acerque al hijo o que sean visitas como estamos haciendo nosotros ahorita, por videollamada, videoconferencia. Sí. Tendría que ir. Eh, dependiendo del país, um, a los tribunales, por ejemplo, en Venezuela están cerrados, pero tenemos guardias de fiscalías. Entonces ella se dirige a una fiscalía que esté de guardia y plantea su caso allí directamente. Tanto que tenemos coronavirus, o sea, no puede sacar al niño al menos que esté permitido por la ley. Sí. En, como en todos los países, no puede arriesgar la salud porque no sabemos cómo funciona todavía el virus. Y dada la imposibilidad de, de tener una comunicación más efectiva, es bueno que se realice por teléfono, por conferencia. Eso sí lo sí puede ir, dirigirse y te, este, que le tome sus medidas cautelares, se llaman, son medidas de protección para ese menor. Sí, lo puede hacer perfectamente. Puede ir directamente a Fiscalía, una que esté de guardia, y solicitar un régimen de visita más cerrado por, este, por esta pandemia. Después que pase la pandemia, entonces se restituyen otra vez todos los derechos libres de cada una de las personas.
0: Genial, gracias, Romina. Romina, ¿cuál crees tú que es la mayor dificultad que las mujeres pueden llegar a atravesar frente, frente a la negociación o al proceso eh, legal del divorcio? Con tu experiencia, ¿qué considerarías de esto? Los mayores conflictos se presentan lamentablemente por la parte económica. Uh -huh.
1: Siempre, siempre hay mucha disputa por los bienes, siempre hay este, una de las partes que oculta, que oculta bienes. Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano, eh, puedes volver a demandar por partición de bienes cuando consigues que la persona los ocultó. O sea, la, lamentablemente, nadie piensa en la salud emocional de las personas involucradas en esto. Entonces, siempre esa es como la parte álgida, ¿no? Y utilizan a los niños como presión. Si tú no me das esto, yo no te lo dejo. y tú quieres el apartamento, entonces me dejan la custodia completa del niño o la niña o de todos los niños entonces la parte económica es la parte que más más álgida pone el divorcio como tal es muy raro que, que las personas discutan por otro otra, o, otro ¿cómo se llama esto otro aspecto de, del divorcio hay sí personas que dicen yo no me voy a divorciar pero ya han, hemos avanzado tanto en este punto, que no estás obligado a estar casado con nadie. Sí, no era como antes. Que nadie. Uh -huh. que las causales eran como taxativas y eran esas y ya. Ya no. De hecho, hasta en Venezuela hay un, un divorcio este, por desamor. Alegas que no quieres más a la persona y te decretan el divorcio. En otros países tienen un divorcio exprés, que también lo puede solicitar una sola de las partes. En España, en Colombia... En, en Chile, que han avanzado bastante en, en ese tema, porque de verdad que hasta hace poco, hasta el 2005, era, era muy arcaico el tema de, del divorcio. La parte del alimento, el alimento eh, abarca a nivel general en todos los países todos los de un niño o una niña, tenemos gastos médicos, gastos odontológicos de diversión porque también esa es parte importante de las personas educativos entonces todo eso abarca alimentos y de estudiar de todos las, los países eh, de los ingresos del progenitor que no está con el niño, el que no tiene la guardia y custodia del niño obligatoriamente el otro, el otro padre tiene que aportar alimentos para el bienestar de la, del, del menor en este caso entonces esa parte también se discute, mi recomendación es que hagan las personas que van a empezar un, un divorcio, que hagan lo, una lista de los gastos de todo, alquiler este, comida, los gastos del niño, hagan una, una lista en base a esa lista, entonces se toma el porcentaje que corresponde del salario de la otra persona y se llega a un acuerdo. Siempre tienen que haber dentro de los divorcios acuerdos con referencia a la partición de los bienes, los alimentos, la custodia, la guarda de ese niño, en dado caso que llegue. Se tiene que dejar listos todos los aspectos de un matrimonio a la hora del divorcio. Es lo recomendable, que no deje ningún cabo suelto. Uh -huh. o sea, la custodia y la guarda del niño el alimento del niño la partición de los bienes si no tienes hijos solamente y tienes bienes, entonces la partición de los bienes o sea, tú te puedes casar en la mayoría de los países con un contrato prenupcial que aquí se llaman capitulaciones matrimoniales que va a regular la parte de los bienes ¿qué nos quiere decir esto? que mis bienes son míos las ganancias de esos bienes son mías antes de casarme durante el matrimonio a la hora de disolver el vínculo matrimonial. ¿Cómo? Te puedes casar bajo la comunidad conyugal que todos los bienes son partidos entre los dos al momento de la disolución del vínculo. Y las obligaciones también, o sea, hipotecas, gastos que genere cada bien, también se parten. O sea, dependiendo del tipo de matrimonio que tú hagas, así va a ser tu, tu divorcio.
0: Así mismo. Debería
1: existir una comunicación sí. clara y transparente entre esa pareja independientemente que estén que estén peleados pero sí tiene que haber una comunicación clara para que el divorcio transcurra lo mejor posible y la función de los abogados aquí es esa por eso nos buscan ¿sabes? porque no es lo mismo que tú estés solo a que tengas la figura del abogado para la mayoría de los países es necesario el abogado para el trámite legal porque eso tiene que ir ante un tribunal, ante un registrador o ante un notario. Entonces tiene que estar representado siempre por un abogado. Y, la, y los abogados somos los que discutimos. O sea, tú me planteas tu caso, yo hablo con mi colega y llegamos al acuerdo. Se redacta el documento y se firma ante el organismo que corresponda para cada país. Entonces, siempre la función del abogado es representarte y estar contigo, acompañándote en este proceso, y de la mejor manera, o sea, no hay necesidad de que, de que tú pelees, entonces cuando interviene el abogado, ustedes, o sea, las personas que se van a divorciar tienen menos roce.
0: Sí, yo también tienen pienso menos roce. eso, y estoy de acuerdo contigo, porque hay algo que muy a menudo eh, también me expresan y me dicen, es agotador este proceso, eh, y muchas veces dicen yo prefiero perder toda la parte económica y quedarme sin nada contar de la tranquilidad y negociar solamente una cuota de alimentos y en varias ocasiones pues eso que tú estás mencionando en este momento aplica ¿no? para eso es que nosotros buscamos la asesoría de un abogado para que esté haciendo lo mejor por nosotros y para que negocie o enfrente esa situación entonces considero que efectivamente se va aliviar esa, esa parte y a pesar que mmm, cuando atravesamos eh, por los divorcios muchas veces típicamente en las mujeres lo he visto eh, sacan como este superpoder de mujer de mamá yo lo puedo todo yo lo sé todo y resulta que para todo hay un especialista para cada situación hay definitivamente las personas que nos pueden estar soportando apoyando orientando entonces es bien importante tener presente que el, finalmente el abogado tiene ese conocimiento que puede llegar a como a justificar cosas que ni siquiera nosotros en ese caos mental pudiéramos llegar a negociar entonces es bien importante lo que estamos mencionando y lo que Romina nos está en este momento eh, compartiendo Romina y a ver qué recomen no antes de recomendaciones me gustaría como que nos especificaras eh, qué aspectos crees tú Tener en cuenta que no debemos hacer en todo este proceso. Lo que definitivamente tú dirías, miren mujeres, por favor, no lo hagan. Sí. Fíjate,
1: en principio, mi recomendación como mujer, ¿sabes? También es, es válida aquí y voy a tratar de que sea con un lenguaje bien coloquial. Sí. Por favor, no peleen, no se enganchen con el cónyuge. No tiene sentido. En el momento en que tú te alteras, se alteran tus decisiones. Entonces tienes que como salirte un poco del problema y decir, ok, ¿qué es lo que voy a solucionar? Entonces, tú centradita tranquilita, dices, mira, me tengo que divorciar, vamos a asumir esto de la mejor manera, no me voy a enganchar con él. Lo segundo, no utilizar a los hijos como punta de lanza para pelear con el otro. Ustedes no se van a divorciar de sus hijos, los hijos están allí, forman parte de esa familia, entonces son parte importante y tienen que respetarle sus derechos, entonces ellos no deben ver ni discusiones con, entre sus padres porque es angustioso para ellos, tienen que apoyar a sus niños emocionalmente, tienen que buscar ustedes ayuda para lidiar con todo esto de la mejor manera, no deben ocultar bienes porque les retrasa el divorcio no deben trasladarse de país o de estado dentro del, de, de, de cada país porque también les puede retrasar el divorcio y pueden tener problemas con la custodia de los niños entonces son como a, a grandes rasgos lo que no debemos hacer, no te enganches en una pelea, no escondas los bienes porque no hay necesidad de hacerlo, usted decidió casarse en ese momento con esa persona divórcese con dignidad también eso más que todo con los con la parte de masculina que tienden a, a ocultar todos los bienes y no vale, mira tú escogiste a esa persona como tu esposa también a la hora de divorciarte sé digno con ella ella compartió contigo eso tiene un valor que no, se llevaron bien bueno lamentablemente no se llevaron bien pero entonces tienen que tomar la mejor decisión porque si tienen hijos porque tienen hijos y si no porque esa persona te ayudó Amasar ese conjunto de bienes. No debes inventar eh, eh, hechos falsos para obtener más beneficios en el divorcio, que también lo hacen muchas personas. Inventan, por ejemplo, mirando a esa persona es eh, de dudosa reputación. No inventes cosas, no los inventes porque no hace falta. Y si tienes hijos, menos, porque cuando están más grandes, ellos van a leer tu sentencia de divorcio. Y ahí está plasmado todo lo que pasó.
0: Mira, qué interesante punto, qué interesante punto eso que estás diciendo. Finalmente va a salir a la luz cuál va a ser el proceso y que además eso es lo que vamos a mostrarle a nuestros hijos y ellos van a captar esta situación para el día de mañana poder, eh, digamos, manejar sus conflictos, ¿no? De una manera eh, que nosotros podemos eh, mostrarles, ¿no?
1: entonces para ellos es perjudicial aunque tú, ah bueno, con eso logré mejor posición en el divorcio pero bueno, no tiene sentido, de verdad no vas a perjudicar a otra persona por tu, por tu beneficio personal, porque en ese momento lo pensaste así, claro. de repente pasan otras cosas y cambia, cambia la perspectiva de ti, ay ¿qué hice entonces no, no tiene sentido sé claro, conciso defiéndete, por supuesto sé contundente pero no perjudiques a la otra persona. Igual, si tienes hijos, no le hables mal de su papá o de su mamá. Ellos solos van a llegar a sus conclusiones. Ellos solos, solitos, ellos van a formarse a su criterio. Entonces, no hace falta que tú les hables mal. Y, y tampoco hace falta que, que le, que le agregues un problema más a ese niño que ya lo va a tener por el hecho de que se siente diferente porque se va se van a divorciar sus padres, aunque es una realidad que estamos viviendo, que es constante y que es aceptada aquí en el mundo. De hecho, creo que hay más familias divorciadas que casadas. Entonces, está más aceptado y ya, ya lo ven distinto. Ya hay niños que te dicen: Ah, es que mis padres se han divorciado. Ah, sí, los míos están divorciados.
0: Y lo ven como normal. natural. Sí, eso es. Sí, ya es, ya, ya, ya es normal. Bueno, ya pues yo te hice esta pregunta haciendo referencia a las mujeres, es porque en este momento estamos transmitiendo directamente eh, exclusivo para el grupo que tenemos en Facebook, es un grupo privado para las mujeres divorciadas, donde brindamos apoyo desde lo emocional y pues también tocamos diferentes puntos como por ejemplo esto que es la parte legal. Sin embargo, eh, las personas que van después a escuchar esta um, entrevista por el podcast, el podcast está dirigido también a, a hombres divorciados y pienso que pues las recomendaciones que nos acaba de dar la doctora Romina, por supuesto que también están eh, enfocados a que los hombres que están divorciados eh, y están empezando a pasar esas, esos procesos, pues tengan en cuenta los puntos que que ella mencionó, entonces pues ya no te voy a hacer esa pregunta nuevamente dirigida a los hombres porque pues ya lo tenemos acá eh, muy en cuenta con lo que tú estás diciendo. Eh, ahorita que estabas eh, mencionando esto, mmm, bueno, eh, realmente he visto que y he leído mucho acerca de la cantidad de casos que se están presentando ahorita del divorcio eh, con respect, como eh, consecuencia quizás eh, de haber estado conviviendo varios meses encerraditos eh, que las parejas definitivamente ya no se entendieron que hay alguna dificultad eh, ya sea por violencia o por desacuerdos o simplemente porque se dieron cuenta que definitivamente las cosas eh, ya no son desde el punto de vista legal podríamos ver en darse en un como un tiempo para todo este proceso y, y esperar si las cosas mejorarán ¿O crees que definitivamente es el momento para comenzar ya a aplicar un proceso de divorcio en estas parejas que están en, en crisis y que sé que hay mujeres que están pasando en este momento esto? Fíjate, este confinamiento sirvió como
1: para que muchas parejas entendieran que, que ya no pueden seguir viviendo más. Y también hay otras parejas que se reconciliaron. Sí. Entonces, tenemos como que las, las dos vertientes. Yo tengo casos que están en espera para introducir en divorcios, porque ya definitivamente entendieron que no pueden vivir juntos. Entonces, fue como terapéutico el COVID para, para el caso de los divorcios. Y hay otras que, bueno, que sí, que dijeron, aprendimos a, a sobrellevar los problemas y pudimos hablar. Entonces, esto depende mucho de de cada realidad en particular para los casos de violencia ha sido muy duro ha sido muy duro porque la violencia se ha desatado tanto entre cónyuges como contra los niños en los hogares sí he tenido bastantes denuncias de violencia hacia los niños que cosa que me angustia muchísimo porque ellos son débiles jurídicos son inocentes y muchos padres han tenido mucha violencia contra ellos y eso también genera divorcios. Sí. Entonces eso depende de cada pareja, ¿sabes? Depende de cada pareja cómo lo lleves? Eh, mi recomendación general es que ahorita tenemos muchas, muchas ventanas abiertas, o sea, el caso de, de psicólogos que dan su, su practican su consulta vía online como coach de salud, este busquen asesoramiento profesional. Ellos les van a decir qué tipo de problema tienen y cómo lo pueden solucionar. El divorcio es una solución, aunque la gente lo vea así como que, ¿qué es eso? Es una solución y a veces es la mejor solución a, a, a un mal matrimonio. Pero siempre somos personas, ¿sabes? Y entonces necesitamos estar bien con nosotros mismos a la hora de tomar. Esta, esta decisión sí. Entonces, lo, y lo ideal es que busquen asesoría que hay bastantes y gratuitas por vía internet a, eh, los amigos son buenos para que te apoyen, pero para que tú tomes la decisión es bueno que estés acompañado de un profesional porque los amigos siempre están sesgados y siempre van a, a protegerte ellos, ellos te van a decir sí, sí, es malo es, y a veces no es, no es lo mejor se busquen un profesional que los ayude, y una vez que tomaron la decisión de que sí tienen que disolver el vínculo matrimonial, entramos los abogados a hacer nuestra parte técnica. A mí en particular me gusta escuchar, escuchar a ambas partes y ayudar al que me corresponde representar. En Venezuela los abogados podemos representar a ambas partes si es de mutuo acuerdo y normalmente en mi caso muy particular siempre los represento a los dos si sí he tenido por supuesto juicios de divorcio donde me toca representar a una sola de las partes porque es contencioso pero siempre procuro que se lleven bien y el final de la historia terminan siendo amigos Qué independientemente, independientemente que hayamos tenido un juicio super peleado super conflictivo siempre llegamos a, a que se lleven lo mejor posible, sobre todo si tienen niños. Uh -huh. Porque ellos van a seguir siendo sus padres. Entonces, la idea es que se lleven lo mejor posible y que hagan un divorcio lo mejor posible. O sea, no hay necesidad de insultarte, no hay necesidad de menospreciarte. No tenemos necesidad de eso. Sino que llevemos la cosa... O sea, llevamos el divorcio en paz sí, dentro, sí, sí. De lo que cabe, dentro de lo que cabe siempre respetando los derechos de los demás. Si yo te represento a ti yo voy a defenderte te voy a defender siempre igual que si hay menores mi función es salvaguardar los derechos de esos menores uh -huh. O sea, bueno. yo trabajo en beneficio de los niños quiero que ellos estén bien sea por razones personalísimas, pues, por ejemplo, o sea, yo soy también hija de padres divorciados y el divorcio de mis padres fue, fue muy light, de verdad que fue un divorcio muy tranquilo y, y, y siempre se llevaron bien, uh -huh. hubo respeto y la idea es que haya respeto y la función de nosotros los profesionales es que haya respeto y ética.
0: De acuerdo, eso sería, eh, como dicen, el divorcio ideal, pero mira, aquí Marta nos está haciendo eh, un comentario, ay, déjame que se me perdió, y que este comentario que hace Marta también lo hacen muchas personas, ya para terminar, ella dice, pero si tú ex esposo no entiende Ajá. eso y los deja también, yo no sé si en qué, en qué momento ella estaba refiriéndose a esto, pero varias personas dicen, como que eh, yo estoy uh -huh. abierta a negociar, yo estoy abierta a todo este proceso, pero la otra persona no, y finalmente la otra persona es la que pone esa dificultad. No sé si Marta se está refiriendo a eso. Marta, si quieres de pronto poner algún otro comentario, eh, pienso que es eso. Pero si tu esposo no entiende y los deja también. Eso es lo que nos está diciendo Marta. Que esa es la dificultad, que casi eh, siempre eh, no, los hombres... No, no, como que no acceden a esa negociación y ahí es donde empieza el choque el choque, ¿cómo hacemos como para que ellos comprendan y entiendan que es el beneficio y el bienestar de nuestros hijos y también pues la tranquilidad de cada uno de nosotros
1: claro, a veces la, la otra parte se pone se pone como intransigente en ese momento entramos los abogados a poner orden, sea dependiendo, vamos a ponértelo con un ejemplo, es un régimen de visitas y la mamá está abierta a que el régimen de visitas sea eh, lo más complaciente, pero sí. el papá lo quiere aún más abierto y le dice, mira, tú tienes horas que tienes que respetar, horas de sueño horas de colegio, horas de visita y esto es así porque está en la ley. Y está en la mayoría de las leyes de todos los países. Entonces ahí cuando el abogado entra, pone los medios de prueba, entonces se dirime ese problema ante un juez. Tú aportas tus pruebas, él va a aportar sus pruebas y el juez decide. Cuando se pone intransigente, no hay convenio posible. Entonces tiene que entrar la figura del juez él es el que va a poner eh, orden y va a sentenciar. Va a decir, mira, el régimen de convivencia de este menor es así, o la obligación de manutención de este niño es así. Tú aportas, tú como abogado y representante de sí. esa parte, aportas todo conjunto de pruebas. Uh -huh. Por ejemplo, si es una parte de obligación de manutención y no llegas al acuerdo, porque él considera que entonces tú te convertiste en este momento en la mala, administradora aunque lo fuiste por 20 años muy buena administradora uh -huh. entonces bueno tú tienes mira aquí los gastos de la casa los gastos del niño los gastos de, son estos con base a esto entonces tú me, esto es lo que yo te estoy pidiendo esta cantidad de dinero y la tienes que aportar va a llegar él no pero es que ella se le gastaba todo en esto esto. tú lo tienes que probar porque no es nada más que lo alegues es que lo pruebes y el juez tomará la decisión siempre pensando en el beneficio de ese menor que está allí. Entonces, en el momento que tú no llegas a un convenio, entonces tienes que accionar el tribunal. Tienes que ir ante el juez en todos los países. En todos los países, si tú no llegas a un convenio, vas ante el juez. Él es el que pone la última palabra y te dice, esto es así. Esto es así momentáneo. Eso puede variar. No es que las sentencias de por vida y tú, ay, Dios mío, entonces, ¿ahora qué hago? no, no, no. Eso no, eso cambia. Si variaron las circunstancias, va a variar el, el hecho, y por ende tienes que volver a recurrir, o sea a través de un convenio, porque aunque tengas una sentencia, puedes después llegar a un convenio y decir, ah, bueno, mira, ya entendí, llegas al convenio y te cambia la circunstancia, uh -huh, pero en caso está. que se ponga muy álgido, tiene que ir el juez, ok, genial. para que restituya los derechos de las personas,
0: claro, de cada y es donde una de las entra esa parte a, a ser contundente. Marta nos, de, eh, nos responde que efectivamente era esto lo que ella eh, mencionaba, dice que en el caso de ella no es el, no el mío, no los quiere ni ver para no pasar la cuota alimentaria. Yo pienso que eso también pasa muchas veces y lo que mencionaba ahorita la doctora Romina, pienso que es bien interesante entender que nosotras, si estamos en este proceso y, y no quiere eh, la, el excónyuge digamos, ceder o tener una claridad de este proceso y llevarlo en una negociación tranquila, pues nosotros tenemos que ser también contundentes. Como nos decía Romina, simplemente es tener los argumentos claros, concisos, para nosotros poder facilitar ese proceso frente al juez, pero pienso que nosotros tenemos que ser también muy firmes en estos procesos. Y, y nuevamente, y por último, ya para cerrar, retomo, el equilibrio tan importante que es la parte legal frente a la parte emocional, cuando nosotras estamos fortalecidas desde la parte emocional, es, esta pelea no se va a volver una dificultad para nosotros, sino al contrario, las cosas se empiezan a organizar y podemos tener quizás una negociación o simplemente una respuesta mucho más adecuada. Eh, bueno, Romina, realmente nos has dado una información súper valiosa que a pesar que se nos acabó el tiempo, eh, esperamos eh, en alguna otra oportunidad poner, poder tenerte aquí que sé que eh, todas las personas que nos escuchan pues por supuesto que es un mensaje interesante para estos momentos de crisis que muchas personas han atravesado o hemos atravesado o atravesarán y, y bueno, un mensaje es bien interesante para empezar a organizar y estructurar todo este proceso que comienza ¿no? que es un nuevo estilo de vida y finalmente eh, Romina me gustaría que nos dejaras los datos para las personas que de pronto les gustara eh, tener alguna asesoría tuya, porque pues obviamente ella también da coaching y puede orientarlos en estos procesos según su caso y pues la pueden obviamente eh, contactar y, y ella pues les puede brindar una sesión de orientación en esto según pues la, la el lugar donde te encuentres ella los va a dirigir dónde te pueden encontrar Romina
1: bueno, mi celular es 0412-237-1593 este, el Instagram 1 y el Instagram
0: correo se es nos cortó el
1: Instagram. Uno, arroba gmail.com por Instagram allí me pueden
0: contactar y repítenos tu Instagram, por favor arroba Romín Hernández uno Romina Hernández con Z1, y el correo electrónico Romina Hernández, también con Z1, arroba gmail.com, igual yo se los voy a dejar en el post, debajo les voy a dejar los datos para que contacten a Romina, Romina, mil gracias de verdad por tanta información, por tu tiempo, y bueno, por haberle llegado con todo este mensaje a tantas personas que nos van a estar escuchando por los diferentes plataformas en las cuales podemos llevar a cabo esta información gracias infinitas
1: gracias a ti ya saben, siempre conozcan sus derechos y si tienen niños, los niños tienen un derecho superior al de nosotros porque son débiles jurídicos, así que busquen sus derechos léanselos, están allí para ustedes y busquen siempre la asesoría de un profesional
0: importantísimo, muchas gracias Gracias, chao. Espérame un segundito y yo miro si ya paré acá. Sí, ahí te están diciendo gracias, Dios los bendiga, buenísimo. ¿Qué más dicen acá? Buenísimo, genial, te llamaremos. Bueno, maravilloso. Voy entonces, ya, el video ya finalizó. Bueno. <risa> eh, ay, Robi, Mina. Buenísimo.